0: Você ouviu esse barulho?
1: Ouvi sim, Ronin. Sabe o que significa, né? Pega a sua arma. Temos um crime pra investigar. Aqui é o Johnny! Ah! 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 Ah!
0: Investigações em série.
1: Estou começando mais um programa, então, Investigações em série. Dessa vez com um psicopata que vai nos dar um pouquinho de trabalho, né, cara? Eu sou. Realmente. Eu sou Caverna do Homem das Cavernas. E eu sou Ronin, do canal Ronin Hunt Então, Ronin, apresenta aí pra galera qual é o assassino da vez.
0: Então, hoje nós vamos falar dele, o Joker, o palhaço. Coringa, então, brincadeira ouvinte, <risos> é o seguinte, hoje vamos falar da história de John N. Gaze, o palhaço assassino Cara, era foda, hein, patrão, cara, era era bicho solto, era doideira, doideira, cara, cara. o mais Fica louco,
1: é o mais louco é que, tipo assim, eu não tinha, não tava sabendo nada da história desse maluco Até a gente encontrar aquele site lá daquela cuia lá que tinha aquele monte de... Esse serial killer lá Aí eu vi uhum. a foto de um cara vestido de palhaço Puta bizarro eu Pensei, caralho, é esse, cara É esse que a gente é vai esse. fazer o bagulho Só que, eu nunca... Só que o cara é tão mainstream, né? O cara tem tanto material sim, E eu nunca sim, tinha ouvido sim. falar dele, cara
0: Eu já ouvi falar dele algumas vezes Porém, nunca fui atrás da história dele, né? Mas agora eu fui atrás da história dele E realmente foi um achado, hein? Porque o cara era foda, bicho O cara era inteligente, era astuto só era, rico, viadinho, né? Né? só era viadinho, né? Era viadinho. Gostava de <risos> Não, acho que ele não queimava rosca, mas gostava de queimar dos outros, né? É. Ah, tá, tá, mas lá.
1: eu acho que ele queimava também, cara. Acho que ele queimava ah, também. Será? Cara. Eu é. acho
0: que ele era o viado ativo, hein. O que, que você
1: acha? Será? Ativo com isso saidão? Só dando?
0: comia. Eu acho que ele só comia, né? Acho que ele foi comido, <risos> né, mais cedo, e aí mais tarde falou, eu vou comer essa porra.
1: Agora eu vou comer geral, né? <risos>
0: Vai comer geral. E comeu, hein? Então beleza, é então
1: fala aí, Ronin, da. Só
0: vou deixar um adendo para vocês, ouvintes Como a história dele é muito extensa, tem muitos detalhes E tem muitas fontes que dizem uma coisa antes, outras dizem coisas depois Mas aí o Caverna vai dar um jeito aqui de deixar a história bem coerente para vocês Vamos juntar os quebra-cabeças, quebra quebra porra Isso, vamos juntando tudo certinho aí Encaixando em vocês ouvintes. E é isso. Encaixando nos ouvintes. <risos> encaixando nos ouvintes. <risos> bora começar então? Bora! Então, bora lá. Então, John N. Gacy, o palhaço assassino, né? Como foi nomeado pela mídia, né? A mídia que deu esse nome pra ele. Nascido em 17 de maio de 42, hein? Cara. Caraca. Esse nasceu, hein, bicho?
1: Porra. Antigão, hein, irmão? É, o mais bacana mas... dessas histórias, quando é muito antiga, nos anos 50, nos anos 60, fica mais macabro ainda, né, cara?
0: Sim, sim, de imaginar que é bem antigo assim, sim. e você vê que, né, que tem umas imagens preto e branco Sim, bem, sim. com as fotos preto é, e branco, é, é do você caralho, cara dá um, Você vê que dá uma veracidade assim, que fala, porra, cara, imagina quem acompanhou essa, essa notícia na época, né, quem vivenciou isso, né e ele nasceu em Chicago, Estados Unidos, em Illinois Ele era o segundo filho e o único filho né, de homem de, de três né. Tinha duas irmãs é, O pai dele era veterano da Primeira Guerra Mundial né. A mãe dele era uma dona de casa comum, né, como na época né. Toda mulher era uma dona de casa né? Bons hoje, tempos, né, irmão? Bons tempos, né, que a mulher só lavava louça não dava Só
1: lavava... Exatamente. Isso. Só dava bu... a buceta não dava opinião.
0: Você entendeu? Hoje em dia dá tudo, né? Mas, enfim. É, ele tinha ascendência polaca e dinamarquesa, né? De seus avós também, né? Que, que eram de lá, eram pais europeus, né? Que foram tentar a vida no... em Chicago, né? Que na época, pelo que eu vi, a indústria estava muito forte lá, né? Então, era o sonho americano da época, né? Tipo... Vamos lá para aquele lugar lá para fazer a vida E aí tem o pai, a mãe e o filho, né? O pai sai para trabalhar e prosperidade, né? E pelo que conta, mano, o cara sofreu bastante na infância, hein, bicho? O cara, o cara sofreu, comiu o pão que o diabo amassou, né? Um o pai gordinho, batia né? para caralho nele, né? É, o pai batia bastante nele Ele era Chato um dessa gordinho. parte...
1: Chato dessa parte é que o pessoal ficava problematizando, né? Ficava falando assim: ah, o pai dele batia nele porque ele era homofóbico. Ah, vai tomar é. no cu. O cara batia nele. O cara batia nele parecia homem, porra. O, cara, sim, o, o, sim. o pai dele, soldado da, da Primeira Guerra Mundial, vê o filho dele viadinho lá, todo. todo frufru lá, sim. ele metia o cacete, porra. Vira e macho, é assim caralho.
0: E o pai dele era mecânico, né? Era mecânico e veterano da Primeira Guerra. Então, Exato. o cara não era. O cara não era frufru, não, né, bicho? Então, ele batia muito no filho dele, né? Chamava, tinha, chamava ele de gordinho, de bichinho. <risos> chamava de gordinho?
1: É, seu é
0: gordinho, seu filho da puta. Toma aqui na orelha, né? Chamava é, ele quero... de filhinho da mamãe, porra. Filho da mamãe não é tão pesado assim, né, bicho? Ah, era não é Tranquilo, né? Chamava ele de bichinha, né? Aqueles. Adiômini, né? Fazia homem <risos> na época. <risos> E... Hoje, hoje em
1: dia o pessoal chama de, de Shame, né? mais é de homem é, né?
0: isso É, isso é Shame, né? É. E o pai dele, né? Tem relatos que ele era alcoólatra, né? Agredia bastante fisicamente a esposa e os filhos, né? Matia o pai um exemplar que, dos anos isso, 50, pai, né? É, é o pai raiz, mano. É o pai <risos> que. como é que é? Pegou com o de Leo, pinga,
1: dá-lhe é... um tapa na
0: mulher, nos, nos filhos. Escreveu no Leu o palco meu, tá ligado? Né? Mas ele era o alvo maior, né? Pra ser gordo, né?
1: Pode
0: crer. <risos> e tem uns relatos, cara, que uma das memórias mais antigas que ele relatou, né? Foi que o pai dele surrou ele com um cinto de couro quando ele tinha 4 anos, porque ele tinha desarrumado sem querer as peças de um motor que o pai dele havia montado. Caralho! <risos> Imagina, véio. né? Eu o pai dele monta um puta de motor lá, leva, sei lá, 8, 10 horas lá, aí vem um gordo filho da puta e bagunça tudo. Eu Imagina batia, se o passatempo.
1: Imagina se o passatempo do pai dele era, em, era embolar um monte de, ah, de dominó, ou carta, tá ligado? Fazer castelo de carta. Sim. Aí o gordo lá derrubasse, assurria ser épica, cara.
0: Chega um gordinho tomando Danone lá, o dedo todo gorduroso e derruba. Aí até eu também espancava esse moleque também, não deixar passar muito o batido, não. Tem outro relato também que o pai dele acertou um carro de vassoura e deixou ele inconsciente. Cara! O, <risos> <risos> o pai. O paineiro oh, foda dele. Na moral, tu pegou essas fontes lá na, no
1: masoquista.com, né, Viado? Masoquista... Porque...
0: Isso mesmo, masoquista.com. Eu fui longe, viu? Caraca, velho. Eu, 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 eu fucei. Nem eu vi esse relato, irmão. Eu, eu fucei bastante a vida desse cara aí, porque, porra, eu fiquei muito intrigado, mano. É, tem outro relato também, que quando ele tinha... Ah, será que não idade... foi por causa do
1: cabo de vassoura que ele começou a, a, a gostar da fruta, não?
0: Ah, pegou lá não. o cabo de vassoura não, não vai chegar, não vai chegar nesse ponto aí já já <risos> é, tem um relato também que quando ele tinha 6 anos de idade, ele roubou um caminhãozinho de brinquedo, né, era um BRzinho esse moleque hein? esse moleque era, tinha 100 BR ele roubou um caminhãozinho de brinquedo numa loja, né da vizinhança onde ele morava e daí a mãe dele né? falou, nossa, poxa como assim, você roubou um caminhãozinho? não, vamos lá devolver, né e aí voltaram à loja e devolveram o caminhãozinho, né? Só que aí a mãe dele, em vez de ficar calada, né? O que, que ela fez? Adivinha? Chuta. Chuta.
1: Uh, denunciou falou... o garoto.
0: Não, falou pro pai dele, pô. Lógico. Ah, É,
1: mas denunciou é, o garoto pro pai dele, né, pô?
0: Entendeu? Uhum. E aí o pai dele, o que, que ele O pai fez? dele era pior do que a polícia, cara.
1: A polícia pelo menos dava <risos> coça, mas mandava ir embora. O pai dele matava, meu. caminhão.
0: é, é. E você imagina... sabe o que o pai dele fez? Você consegue imaginar?
1: Não, fala aí pra nós.
0: Ah, bateu
1: nele, né, pô? Ah, cara, eu pensei é que, que tinha ensinou... sido... Né? mas eu achei que achei que ia falado uma coisa diferente, espancou... De uma não, forma... espancou, é, mas de uma espancou forma espancou. diferenciada.
0: Não, não, aí que tal tá o, o carrinho enfiou enfiou goela abaixo. Não, o carrinho já tinha sido devolvido, né? A questão é que ele bateu nele com cinto de couro com ponta de navalha.
1: Caralho, Essa
0: velho. Essa é a questão o cara era foda Porra, eu tô
1: começando cara. a ficar com pena desse assassino, na moral
0: o cara era foda, mano, na moral, velho o cara era, Você era... é louco é, também teve, mano, foi muitos relatos que eu vi, mano sobre a infância desse cara aí, que realmente você fala não, cara, dá pra entender, porque você fez o que fez na, na sua vida adulta, tá ligado teve também um, um relato também que o pai dele descobriu que o filho dele, né, o John Wayne, e mais um coleguinha dele é, foram pegos tocando sexualmente uma jovenzinha. Então essa ele mereceu. Essa aí.
1: Não, mas eles estavam o quê? só Só bolinando a mina, escondido e tal? Bom, assim... no
0: relato estava escrito que eles né, foram pegos tocando sexualmente, né? Então, creio a, eu que. Ele... A, a garota, você quer dizer, né? Isso, não. Ele, o John Wayne Gayce, mais um amiguinho dele, né? O pai dele encontrou ele e esse amigo, né, abusando sexualmente dessa garotinha, mas não, assim, é, abuso sexual com penetração, né, mas com toques, né, tipo, com certeza ele tava tocando no peito. Pô, né, mas ela, isso é
1: criança, cara, assim. na moral, tipo, ele, ele tinha é. 11 anos, 12 anos?
0: Ele tinha 6 anos,
1: mais ou menos, 6 é, é. anos. É, seis, é seis anos realmente é uma idade bem isso. <risos> bem básica, bem... não dá isso. não, né, cara, é. Se tivesse uns 10, 11 anos, novozinho. eu ia falar, pô hormônio, hormônio, curiosidade, né, cara? Isso é normal, uhum. cara. Tipo... Sim. E aí. Pior novamente... seria se você estivesse fazendo no um amiguinho dele, né, cara? Esse era é o que, que eu esperava. Eu era
0: que eu, esperava. Esperava. É, era era que eu esperava. imaginei que você fosse falar. <risos> Me surpreendeu. E, mas, enfim. E aí ele apanhou de novo com chicote e com amolador amulador de navalhas na ponta, né? Caraca, novamente... o pai dele
1: devia ter um arsenal dentro do porão, Isso. cara, do caralho, ah, pai mano. Dele, o pai dele é um massa... rumbo, né, pai?
0: Mas é. era, era zica, né? Quantas armas ele deve ter trazido da guerra, né?
1: Da Primeira Guerra, pode querer, cara.
0: E daí, cara, vem outro relato que esse sim foi foda, né? Que o Gacy, ele foi molestado sexualmente por um amigo da família dele, né? Que era um sim. cara, em, que era um empreiteiro, né? Que levava o Gacy para passeios na, na caminhonete dele, né? E aí tocava o garoto né, sexualmente. Só que aí o Gacy, ele nunca contou isso pro pai dele, né? Tipo, assim, ele só contou depois, 20 anos depois, né? Até
1: porque o pai dele não mas... era muito confiável, né,
0: cara? contou tá um negócio mas, mas aí que tá... Isso, mas é que tá o pulo do gato. Ele não contou isso pro pai dele, porque ele tinha medo que o pai dele responsabilizasse ele por isso, entendeu? Isso era a pira Sim. dele, né? Ele falou, pô. acho que ele tava
1: certo, viu, cara?
0: É. Porque de tudo que aconteceu com esse garoto um até agora, aí. pelo histórico e ele ser abusado por esse amigo da família e não contar aos pais por achar que seria responsabilizado por isso é entendível, entendeu? É complicado mesmo, cara, a vida desse garoto. Fora que aí tem foi...
1: tem outras fontes, né, que até você comentou que dizem que o pai dele é que havia estuprado o garoto, que na isso, verdade boa, eu boa. não acho que deva ser esse o caso. Porque em mais fontes, realmente falam que foi o um amigo do pai dele. E eu acredito que tenha sido mesmo, cara. Porque o pai dele Entendi. tinha toda aquele, aquela pinta de machão, né? É, o cara que que quer trazer aqueles valores é, bem hardcore e tal. E vai ter ouvinte aí, mais sojado, que pode falar assim... Ei, mas todo cabra que é muito machão esconde, esconde que gosta de dar o cunho. Porque tem um, um pessoal que fala essas merdas, né, cara? Uhum. Não, não, não. Sim. Mas o pai dele, eu acho que por mais que o pai dele tenha sido um um filho da puta, pelo menos eu acho que ele era um cara das antigas, eu acho que ele não, não, não teria feito isso com o um moleque, não.
0: Sim, de fato. É, e realmente, como o Caverna disse, é, eu achei só uma, duas fontes que... Uma fonte deixou explícito que era o pai dele que abusava, e a outra fonte deixou nas entrelinhas, tipo, interpretativo. E o restante das fontes e vídeos que eu assisti para trazer esse caso para vocês hoje aqui, realmente... Todas diziam que era um amigo da família que tinha é, abusado sexualmente do gays. Então, eu acho que foi daí que veio né, essa pira por né, fazer o que ele fez assim, mais pra frente. Isso me faz lembrar do Takahiro, né? o Takahiro tinha, tinha aquelas brincadeiras de, de estrangular, né? Uhum. Então, dali a gente meio que teve uma noção do que aconteceu mais pra frente. O Takahiro agora... pro...
1: O Takahiro, para que está escutando esse programa Na Ordem Trocada, sem ser gay é, Foi o primeiro programa que a gente gravou aí para o Nova Vertente o Takahiro, o Takahiro Shiraishi, o assassino uhum. do Twitter Vai lá conferir para ver a história de outro doente mental lá
0: Isso, isso mesmo E, né, continuando aqui Dois anos depois, ele teve um episódio em que ele caiu de um balanço e bateu a cabeça E, e ao acontecer o um acidente, formou-se um coágulo de sangue que até os 16 Sim. anos, né, ficou despercebido, né, tipo... O pai dele achava que era
1: só... Isso. Que era só um açaí. Então, passando um LOL aí na cabeça, tava tudo certo.
0: É, então, então imagina, ouvinte, você tá lá do nada e em... estátua. Aí é. seu pai vem te bate, te espanca, mas você tá lá, desmaiado lá, por conta de... De um coágulo que tem no, no seu cérebro. E aí seu pai acha que você tá brincando com ele de, de dormir. Seu pai vai lá e te desce o cacete, né? Era o que acontecia com o coitado, né? O garoto lá desmaiava, o pai dele achava que ele tava brincando algo do tipo, na zoeira, né? Trollando. Aí Desceu o pau no garoto, né? E com isso ele começou a ter muitos desmaios, né? É, ataques de epilepsia, né? E aí que vinha esse fato do pai dele bater, né? Então... Muito, assim, boa parte da adolescência dele, ele passou no médico, né? Tipo, ia no médico, saía pra casa, ia no médico e casa, até que aos 16 anos foram, foi descoberto isso daí, né? Esse coágulo, esse coágulo que se originou por conta deste acidente que ele caiu do, do balanço. E daí então, chegando lá pro finalzinho da adolescência, da adolescência dele, ele arrumou um emprego. Adivinha onde? No um necrotério. Aonde? No um necrotério.
1: Não, mas onde? Em que fica esse lugar?
0: Em Las Vegas. Las
1: Vegas.
0: Viva, Viva Las, Vegas. Las Vegas. A cidade do pecado, né? É Exatamente. Que diz, né? O que acontece em Vegas? Fica em Vegas. Fica em Vegas, né? <risos> mas o que ele fez no necrotério não ficou lá não. Não ficou. Não.
1: <risos> Caralho, é, <véio. risos> Bota doente mental. Foto doente mental, mexendo com corpos, ah, ouvindo festa do ML do Hernani o dia todo, cara. Isso é não ia isso dar bom, é. cara. Eu consigo, assim, consigo eu consigo visualizar direitinho lá o, o John Wayne Gates lá, Gates, lá com... Um, um Walkman bota a fita cassete lá ouvindo, fecha do ML lá do Hernani e é festa patrão. E aí, aí comendo lá os copos lá irmão.
0: Eu consigo imaginar isso direitinho, cara. Caralho, pior, pior que é isso mesmo, cara. E tipo assim, ele <risos> trabalhou lá, né? O salário não era tão alto assim, mas ele conseguia se manter, né? Pagou aluguel, né? Pagar alimentação, porque tipo, chegou um momento, finalzinho da adolescência, né? Ah, queria sair de casa, foi seguir a vida. Ele foi para Las Vegas, trabalhou nesse necrotério, né? E, por muitas vezes, ele dormia lá no trabalho, né? E, e daí teve, tem um relato que ele mesmo conta, né? É que pariu, velho. Quando eu vi isso, eu fiquei, não, mano, esse cara aí... Esse cara é doente. Esse cara aí, ele, ele merece o título de doença mental do ano. Porque o cara era foda. E ele mesmo dizia que, como ele dormia no local, né? Ele começou a, né? Olhar uns corpinhos mortos ali, né? e falaram, hum, o que será que acontece, né, vamos, vamos experimentar ali, né. Então, né, o um corpinho deitado lá, né, sem reação alguma, né, porque ele estava morto. Então, imagina aí o que ele fazia com os corpos, né, ouvinte, né. Exato. E dava uma, uma molestada pequena aí nos corpos aí, pra não falar outra coisa, né. Assim, os relatos que eu vi, é, muitos dizem que, assim, segundo ele mesmo, né, ele não abusava do, do, dos corpos, né? Ele, tipo, ficava deitado em cima, ficava, né, mexendo ali, pá. Mas, cara, eu acho que ele colocava o um pipi ali sim, eu não, eu não duvido, não. O que, que você acha, Caverna? Ah, com certeza, cara.
1: É, o cara realmente é, era perturbado demais, Mas pra frente vocês vão perceber que ele, ele, ele onde, onde tinha um buraco ele tava metendo, o cara era muito perturbado.
0: Uhum. Sim, de fato. É, o que me leva a crer que realmente ele não só ficava ali deitado em cima dos corpos ali pra sentir alguma coisa assim, sei lá, alguma sensação. Mas enfim, isso fez ele se sentir muito mal, né? E tirando o fato dele ter feito isso, né? Ele se sentia mal com isso. E daí ele largou esse emprego, né? Há uns 22 anos. E, Exato. E daí ele foi lá e casou pela primeira vez, né? pra quem achava que ele não gostava de cuié, ele casou com uma cuié. O famoso chamada, casou né?
1: pra disfarçar. Isso, e
0: disfar... isso. isso faz muito sentido mesmo, porque quando você puxa lá na infância dele, como mesmo disse aqui, né, como o pai dele chamava ele de bichinha, de isso, de aquilo, né, e tem uma coisa também que é... que é um ponto chave, ele gostava de ficar muito com a mãe e com as irmãs, né, Sim. então nessa ele gostava de cozinhar Gostava de hobbies femininos, né? Que pra época, né?
1: Isso. O pai dele eu ficava vou...
0: puto porque ele gostava Isso. de cozinhar e
1: jardinagem, cara.
0: Isso, cozinhar e jardinagem. Imagina aí, é, 1950 é. e... e pouco. Isso, 1950. E o cara e pouco...
1: lá, ui, pai, eu vou plantar uma margarida. Aí o pai dele, você <risos> vai levar uma coça, filha da puta. Pai.
0: Me fez lembrar do. daquele imperador lá do Japão, o. Caraca, eu esqueci do nome do filho da puta agora. Porque o, até o William fez um, um podcast sobre ah, o... ele. Era... Hirohito? Isso, o Hirohito. Ele era um Hirohito, né? Mais novo no caso, né? Gostava de plantinhas, né? É. Ai, cara, aí é complicado, né? Então isso fez com que ele, né, na vida adulta, pensasse, cara, eu vou casar aqui com uma, com uma garota, né? Fazer uns, uns gurizinhos aqui pro meu pai, né? Tem outra visão sobre mim, né? E daí ele casou com Marilyn Myers e por desse casamento né nasceram duas criancinhas né
1: uma coisa também que eu li é que essa Marilyn Myers né eu acho que ela era é, amiga de infância dele
0: né é não a segunda esposa dele que foi a amiga de infância, amiga de infância. Essa, ah, então beleza isso, essa Marilyn Myers é é, só uma coisa que eu esqueci de falar Porque, como eu disse, né, a história dele é longa E tem muita coisa quebradinha assim, Que a gente tem que estar tá trazendo Com um pouco mais de veemência Para poder ter uma linha cronológica né? é, Mas como eu disse aqui que ele casou com a Marilyn Myers. Antes disso, ele tinha... É, fica meio confuso se é, Não sei se é antes ou depois Mas, enfim Essa Marilyn Myers, ele conheceu ela na loja de sapato Que ele trabalhou e... Sim, ele foi engraxado por um tempo, né? Isso, ele, ele tinha feito um curso de administração, né?
1: Exato.
0: E, e talvez não tenha dado certo como carreira, né? E aí ele foi trabalhar nessa loja de sapatos, e foi aí que ele conheceu a Marilyn Myers, que aí ele se casou com ela, é, teve dois filhos, né? E viviam lá nos Estados Unidos mesmo, né? E eles, se, eles ficavam se mudando, né? De um lugar para o outro para poder... É, ficar um pouco mais perto aí de, do trabalho Ou algo do tipo assim E agora eu vou deixar o Caverna falar um pouquinho, né? Que agora começa a vir os o primeiro crime dele, né? Assim se dizer.
1: Exato é, Então Essa vida de casado aí do gay Isso não, não durou muito Porque ele começou a beber Ele começou a usar drogas, né? E aí o que acontece? Nessa nessa sexualidade dele, nessa viadagem dele aí de, de gostar de, de procurar adolescentes, né, do sexo masculino, ele começou então a embebedar os rapazes, né? E para que eles, né, para que eles ficassem tão bêbados a ponto de concordar de transar com ele, né? E aí o que acontecia é que ele tentava embebedar os rapazes E quando não dava certo Ele falava que era só uma brincadeira Só uma broderagem, Não, uma brincadeira, é. cara não, fala, não faz isso
0: não, é cara Uma trollagem
1: Uma trollagem é. Só que a coisa foi saindo do controle E ele fez uma espécie de bar Dentro do porão dele Na porão da casa dele Botava lá um monte de, de bebida Chamava os caras e aí chamava os caras pra ver filmes e dormir na casa dele. Olha, olha só as ideias de rico, né, cara?
0: É, Vamos só, lá. Um adendo, é. só um adendozinho, oh, oh, Carvalho, sem querer te cortar. Vou falar. É, ele casou com a, com a Marilyn Mays em 64, né? Isso. E posteriormente eles se mudaram para Waterloo, em Iowa, onde a família de Marilyn tinha um restaurante no qual ele ocupou o cargo de gerente, né?
1: É, tem esse detalhe isso. também. Algumas aí, isso. Algumas aqui... fontes dizem...
0: Isso, e aí foi nessa época que ele começou a ser atraído pelos adolescentes.
1: Uma, uma coisa interessante é que algumas, algumas fontes falam que esse tal restaurante de frango, né? Era o KFC, o famoso KFC. Isso, era
0: o KFC mesmo, que era do, do sogro dele.
1: Exato. E Eu daí, não lembro o nome agora.
0: Isso. Não, no, fontes não, não, não dizem o nome dele, só dizem Pô, mas o ele, ele é ele. dono
1: do KFC, né, cara? O KFC é um puta de um restaurante famoso. Com certeza alguém Sim. sabe o nome dele, né, cara?
0: Na época... Acho que o KFC ainda estava galgando, né? Ainda Será? Acordava. É, faz sentido. Ah, Mil, é, faz 1960, sentido. 70, acho é. que o KFC não tinha nome ainda, não. Assim, eu, fui conhecer, eu Eu sou dos anos 90, né? Mas eu fui conhecer o KFC em 2015, 16. Então, eu acho que o KFC... É, no explorou... Brasil realmente é
1: uma coisa recente. É, no né, cara? é,
0: lá nos Estados Unidos pode ser que sim. Fez um sucesso estrondoso assim épocas atrás. Mas aqui no Brasil, acho que foi estourar mesmo em 2010, por aí em diante, entendeu? E aí Sim. tem esse adendo, né? Que ele, antes dele cometer o, o primeiro abuso dele, né? Que o Caverna vai falar aí pra gente, né? Teve esse esse negócio que ele trabalhou aí no, no KFC, né? E foi galgando, né? Ele é um cara muito inteligente, cara.
1: Sim, não, ele, é um ele cara... tinha um QI acima da média. Uma coisa que a gente esqueceu Sim. de comentar... É que ele sempre foi muito inteligente Até na escola, ele era considerado um cara brilhante uhum. O que dele ultrapassava... Ele cento, tinha 118, 118, 118 exatamente, 118. cara 118 Ou seja, era 118. uma coisa genial O cara era muito uhum. inteligente uhum. E... Uhum. Então, assim, ele dava... Assim, ele, eu acho ele inteligente, mas eu acho que as formas com que ele Tentou muitas das vítimas não era nada inteligente, cara é, em... sim, Chamar pra ver filminho no porão, irmão isso aí não é lá muito esperto não, né, cara? Porra.
0: Não, o pior é que os caras iam, né, mano? Isso ah, que... é. Esse, pô, gente... você é. Não... Acho que a
1: gente o tá pô. esquecendo também que era uma época muito inocente, não era uma época tão. Era degenerado, mas não era ah, tão degenerado acha, como cara, hoje em pô,
0: dia. Pós-primeira guerra, né? Quase. Ah, Pós-segunda guerra, né? No caso. Sim. Né?
1: Então, então assim, é. eu acho que. Eu acho que no caso, o..
0: Não, mas isso que você pessoal falou é... faz sentido, né? Uhum. Porque. É, isso só faz sentido. É que realmente na época não tinha, tinha degeneração, não tinha, tinha mas... Tinha essa maldade pô, tão é, grande, né, cara? É, comparado a hoje, a gente tá muito à frente. Então, é, nessa aí você tem um ponto, realmente.
1: É, bom, aí no caso lá, teve esse bar que ele criou dentro do porão dele, pro pessoal ver filminho lá e dormir, né? Dormir de conchinha com ele, né? Sim. Depois dele tentar aliciar os menores lá. E só que a merda aconteceu quando ele convidou o filho de um amigo dele, né? Que era membro lá da associação de moradores locais, Sim. local no caso, né? O garoto foi até a casa dele, topou é, beber álcool, né, beber bebidas alcoólicas, mas, ele, mas o garoto não cedeu a, a investida sexual dele, ou seja, o garoto não cedeu a provocação dele lá pra fazer um sesgo com ele lá. E o cara ficou furioso, né? Ficou bolado, né? Não, não sabia. E tentou oferecer dinheiro pra, ele, pra que ele ficasse quieto, não falasse nada pra ninguém. Isso não ia dar merda, né? Só que o garoto, cara, o garoto foi muito mala, né? Pegou a grana, fingiu que não ia dizer nada. Só que quando chegou na casa dos pais dele, eles foram na hora fazer denúncia pra polícia. E aí o John Wayne Gacy foi condenado a 10 anos de prisão por abuso sexual, a sua primeira prisão. Só que a esposa uhum. dele ficou, porra, envergonhadíssima, né, cara? Pô, a, além do marido ser viadinho, é pedófilo, né? Teve um, um puta de um escândalo desse, né? Pediu divórcio na hora e, e foi desse jeito, né? A mulher meteu o pé. Uhum. É, aí o que acontece? Ele, então, na cadeia... Começa então a, a se comportar, né? Querer mudar de vida. Aí o pessoal fala que ele é um preso exemplar, ele tinha um ótimo comportamento, é, ajudava os colegas da cela. É, o pessoal até falava, né? Que depois que ele chegou, olha só, chegaram ao cúmulo de dizer que quando o se chegou na cela, na cela, na prisão, mudou a vida dos detentos. Os detentos começaram a enxergar a vida com outros olhos. E depois disso, então, por toda essa fama que ele teve lá na cadeia, ele foi liberado, ele havia sido condenado a 10 anos de prisão, mas ele foi é, liberado após 18 meses, então, ele ganhou a liberdade condicional. É uma não coisa adendo,
0: bem... né? Pode falar. Ele, saiu, ele não cumpriu os 10 anos de prisão, né? Saiu com 18 meses, porque nos anos 70, né? O homem hétero, cis e branco tinha privilégios, né?
1: Ah, vai tomar no seu cu, cara. <risos> isso, aí foi, isso, aí, ó, isso aí foi vídeo de Cuiézinho que tu viu, cara. Que é foda, né? A gente, vai fazer, a gente vai estudar de verdade ai, pra, ai. Pra, pra ver o que aconteceu. Tá aí, Aí o que, que a gente encontra? A gente encontra é, artigo de Cuié falando de... aí o pai dele era muito homofóbico. Ou então... Ai, ele era cis, hétero. Por isso que ele...
0: E branco, né? Por hétero é ótimo, né? A mulher não falou hétero, ele era é, gay, né? Não, não, ela, ela falou assim... assim... Pô. Ela falou bem assim, imagina você ser um homem hétero, cis e branco nos anos 70, né? Pô,
1: mas o cara não
0: era hétero, caralho,
1: o cara nem era não, hétero. Não, mas pô. é
0: porque na cabeça dela, ele casou, teve dois filhos, mas dava o um cu, mas não, é hétero, então... aí ele era goi, é né? argumento do, do, do século 21, ano 2022,
1: né? Então... Puta que pariu, irmão, você vê, né, cara? É como o Hernani fala, é, é. mulher leva tudo pro lado emocional, cara, não dá, cara. De verdade. Você tem que levar. É a gente aqui tá brincando, zoando... mas a gente tá
0: falando os fatos de verdade. A gente
1: não tá militando em cima do bagulho, pô. Não,
0: o Rovinho sabe que eu falei na zoeira, né? Não é possível. Bem, também, sim, sim, né, não, não é. Por... Então,
1: vamos lá, né? Vamos nessa. <risos> vamos nessa, né? Então, cara, ele, ele depois de, de ganhar a liberdade condicional, ele foi para Chicago, passou um tempo lá morando com a mãe dele. Nessa época, ele fazia vários trabalhos em restaurantes fast food, né? Fazia bicos. E ele parecia totalmente um cara normal, um cara de boa. Ele, ele sempre
0: não, crescia não... na empresa, né? Detalhe, o cara era foda mesmo, É, porque mano. ele era e inteligente, ele... o cara era Sim, criativo, chegava, né? Chegava a cargo de gerente, porra. O cara,
1: cara era, voava. Cara... Mano,
0: isso que eu falo, mano. Se não fosse esse lado obscuro, monstruoso dele, né? Sei lá o adjetivo que for.
1: Se ele não fosse viadinho, não fosse Pô, assassino, cara... era uma ótima pessoa, cara.
0: Cara, ele chegaria... Eu acho que eu tenho certeza que ele chegaria a ser prefeito, governador. Ele, Mano, ele galgaria fácil, cara, porque... Sim. Realmente, ele era diferenciado.
1: <risos> é,
0: é, diferenciado que... o pé da letra, né?
1: Sim, sim. Só que <risos> nem um ano, né, depois dele ser solto, ele foi acusado de estupro de novo. Só que a vítima era uma adolescente, só que ela não, essa vítima ela não compareceu
0: ao tribunal. Tem coisa antes, pô. Tem? Tem, tem sim. ele Quando ele saiu da prisão, que ele voltou pra Chicago, aí ele, ele né... Foi trabalhando em fast food, essas coisas, foi galgando, né? E daí aconteceu que ele ajuntou uma grana com os investimentos que ele fez e ele abriu a sua própria empresa, entendeu? Ele abriu a própria empresa de construção civil. Que coisa,
1: cara. É porque, é, na verdade... É. Por isso que
0: eu falo pra você, uhum. a história dele é muito longa e não colocaram uma linha cronológica muito bem nas coisas. Então você tem Sim. que estar tá encaixando ali pra poder ter uma cronologia certa do que aconteceu antes ou depois, no caso. Então, antes de acontecer o, o segundo abuso dele, ele né, trabalhou, foi investindo aqui, investindo ali, e aí ele abriu essa empresa dele de construção civil. E daí o que aconteceu?
1: Pois é, cara, só aí que aí que veio... a fonte que eu vi fala que é depois desse lance da, da, dessa, dessa segunda vítima é que ele abriu a empreiteira.
0: Então... Por isso que eu falo, é meio confuso. Sim, mas, cara, é fora. Mas, assim, é uma história, é uma parte da história dele, né? que, Só Como é. eu disse, eu e o Caverna vai tentar encaixar as coisas aqui pra poder ter uma, um sentido, né?
1: Bom, mas dá pra, mas dá pra fazer dessa forma porque, o, a, pelo menos onde eu vi, é logo em seguida. Depois do lance do tribunal, já, ele já começa com o negócio da empreiteira. É, é, sim. sim. É, então... Aí, bom... O lance foi esse, né? Que nem um ano, nem um ano depois que ele foi solto, que ele estava incondicional, ele foi novamente acusado de estupro. Só que a vítima, ela não apareceu ao dia da, do, da audiência, né? Lá no tribunal. E aí, por falta de testemunha, a acusação então foi retirada. E aí, com as economias do trabalho dele, somado com a ajuda financeira da mãe, ele comprou uma casa nova e começou o um negócio próspero na área da construção civil, ou seja, uma empreiteira. Uhum. E aí, em 1972, ele conheceu uma mina aí, e aí ficou noivo, a, nam a namorada dele, é, Carol Caroline Hoff, a segunda esposa dele. E, perto do casamento, ele foi novamente acusado de estupro. <risos> o cara, cara, o cara,
0: é cara não doidão. parava, velho, o cara não parava. É o, é... É um, ele é o melhor do que ele faz, é o CR7 do, do estupro, Caramba, CR7. cara é mano. Que pariu, e um quer é ser o melhor do mundo, né? É, o é. meu... É. Às vésperas do casamento... Chegamos 33, né? Se passasse...
1: As <risos> vésperas do casamento, então, ele foi acusado de novo de estupro, só que dessa vez ele conseguiu subornar o garoto. Ele subornou o, o moleque e aí a queixa foi retirada. E aí ah, a mulher dele fingiu que não aconteceu nada, né? E eles se casaram, a, Carol, a Caroline Hoff, sua segunda esposa.
0: Era o quê? Era uma M sol era a sol Tinha duas
1: crias já. Sim, 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 sim. E o Gaze parecia ter encontrado, então, o amor da sua vida, né, cara? Até parece. Amor, I
0: love you. <risos> amor, I love
1: you. <risos> e agora, nós vamos entrar, então, numa das partes mais interessantes do caso, né? Que uma coisa que você comentou, o, o Ronin... Não, depois você fala, depois que eu começar ali essa parte, você, você fala... Que uhum. agora vai acontecer, então... O lance do palhaço Pogo, né? Surge Isso. o palhaço Pogo. Surge
0: o palhaço Pogo. Depois de é... uma viagem...
1: Pode falar. Pode falar. Não, não. Pode continuar. Caralho, que não, viadagem, é meu irmão. Porra. Não conta não, caralho. <risos> <risos> Depois de um tempo, então, numa viagem de trabalho, o Gacy estuprou um dos seus funcionários. Só que o homem não prestou queixa mas lhe deu uma surra no quintal da casa. Ou seja, o cara não, não, não quis botar a polícia no meio, mas deu-lhe uma coça no Gacy, como... O, o que é meio bizarro, né, cara? Se você parar pra pensar, o cara é estuprado, ao invés de denunciar, o cara só mete o cacete no cara, o que me faz pensar que esse moleque deve ter gostado, né, irmão? Porque, pô, pra você não ir até o, até o fim das consequências por causa disso, é estranho, né, cara?
0: É, porque o cara, o cara me estuprasse, eu mataria estuprado. o cara, pô. E ele bateu no cara depois, porque ele não reagiu antes, né? Não, mas não só isso, é... Também, mas não só isso, mas
1: o cara tava lá batendo no sujeito e, e não queria ver ele preso, não queria ver ele na merda, né? Alguma coisa uhum. tinha aí, ou então... Ou então o cara gostou e não, e não quis admitir que gostou, e aí ficou batendo no cara meio que numa forma de saca de, de punição de si mesmo, um, um, um bagulho assim, né? Sim. É, só que aí o, o Gays né, já, já não tava bem na fita, né, cara, porque acontece que o pessoal meio que começava a ligar ele a vários estupros que já acontecia, né, é, de tantas pessoas aí, e o que acontece é que ele começou, então, a fazer mais obras na comunidade, né, cara, ele começou, então, a... A querer fazer uma, uma boa imagem para ele E uma dessas atividades era se vestir de palhaço E visitar hospitais, animar festas infantis, eventos sociais O que é altamente bizarro se você parar pra pensar Que o cara estava na, na, na digamos assim, é, na suspeita de vários estupros a, a galera deixar o cara se vestir de palhaço, irmão, é muito bizarro isso, cara
0: E ele tinha título, hein, porque tinha título e tinha bastante prestígio onde ele morava, né olha ele era católico praticante, ele possuía lideranças em comissões religiosas, era membro da defesa civil no estado de Illinois ele era capitão, comandante da defesa civil da cidade, era tesoureiro do Partido Democrata, empresário, e entre outras muitas coisas que ele era. O cara tinha uma influência e um prestígio enorme. Então, realmente, quando você tem esse prestígio todo, mas a contraponto disso, você tem um caso desse de, porra, o cara matava um monte de gente, estuprava, estangulava, aí você fala, porra, velho, e não tem de cara por aí que tem um prestígio social foda, mas por trás das cortinas ali o cara é um psicopata, um sociopata, né? Exato, porra, cara. E, né, e além disso, Exato. ele foi considerado o homem do ano da cidade, né? Que daí sim, horas <risos> vagas, né? Ele se fantasiava de palhaço-pogo para poder animar as crianças dos hospitais e, e até em festas beneficentes que ele fazia, né? Porque ele, como tinha esse prestígio todo, né? Ele promovia muito, muitos eventos, né?
1: Ele, ele se tornou o homem um... do ano
0: da cidade, né, cara? O homem do Isso, ano. o homem do ano, cara. O homem é do foda, ano. foda, cara. Então, é complicado, cara. Você vê que. Ué, me surpreendeu demais esse caso, mano, porque. <risos> eu sempre vou voltar nesse ponto, é um cara muito inteligente que se não fosse isso, mano, ele daria muito certo na vida, cara.
1: Na política principalmente, né, na galera? Na
0: política principalmente, cara. Assim, não digo que ele seria um político excelente, né, não faria coisas erradas, Sim. enfim, mas que ele, que era um como eu posso dizer, um dom que ele tinha é inegável.
1: Exatamente.
0: E, e isso fazia com que ninguém imaginaria, né, que um cidadão desse é. era um assassino cruel, na verdade, né? Era um cara psicopata, né? Serial killer. Exato. Então, é... o
1: então, assim, com a imagem dele já restaurada, né? Ele, então, voltou aos velhos hábitos dele. Então, ele começou, de novo, convidar os caras, caras homens, para irem na garagem dele, né? Fazer oh. umas brotheragem, claro claro, adolescentes, né? E uhum. a esposa começou a desconfiar que ele dava resp... porque ele assim, ele ele dava umas respostas muito evasivas, dizia que era os jovens da igreja, filhos uhum. dos seus amigos que queriam passar um tempo com um empresário de sucesso, né, cara? Uhum. Então e assim, nessa
0: época já tinha os relatos, né, de de cheiro podre que saía da casa dele, né? E ele sempre dava aquela desculpa, que era os esgotos, né? Que era os ratos, isso e aquilo, né?
1: Sim, sim. A esposa, mesmo... a esposa falava, que é, tem cheiro ruim aqui nessa casa, isso, não, mulher? É... é só rato, você esgoto aí, passa um esgoto aí, pô.
0: E ele era tão inteligente que a casa, né, já foi arquitetada pra isso, né, cara? Isso que eu vi que. É, isso bom, eu
1: não sabia, não. Conta mais sobre foi... isso aí.
0: Então, a, a casa dele já era projetada pra ele colocar os corpos. Embaixo do, do assoalho, né? A casa dele era aquelas casas clássicas, né? Dos anos 60, 70 Em que embaixo da casa tinha, vamos dizer, é porão o nome? Porão em cima ou embaixo? Não sei, não sei bem agora Porão embaixo, só tão porão em cima é, Isso, isso, é isso mesmo é Um Porão assim que é, você abre tipo uma tampa assim do chão, né? E desce, né? E dá nossa um pão, pão né? né? Isso, nossa pão, isso mesmo e daí ele... Caralho, aí você fica corpos. pensando
1: que, que o cara já tava planejando matar já de longe, né, cara? O cara é empreiteiro, já fez a casa nos moldes, né? Isso muito mesmo. doido, né, cara?
0: Tanto é que chamavam de cemitério, né? Aquele local, né? Depois que descobriram os casos e tudo, né? Sim, Porque, sim, sim. É, como tinha muitos corpos enterrados ali, né? muito an... Esses relatos, assim, são os mais clássicos, né? Só que nesse período de tempo ele tava fazendo vítimas, né? só que foram vítimas como foram muitas vítimas algumas foram destacadas e outras não só que ao decorrer desse tempo aí ele foi fazendo essas vítimas e enterrando elas debaixo da casa dele e com o passar do tempo né com o corpo ficando em estado de decomposição começava a criar aquelas larvas né que que elas se criam com corpos em de decomposição baratas e né e o cheiro que exalava né e daí ele usava de desculpa, que era o esgoto Que ele ia trocar o, o encanamento Ele tinha um amigo também que mexia com isso Só que ele não queria que esse amigo Fosse na casa dele é, para poder mexer lá tudinho para ver o que tava acontecendo Ele só pedia algumas dicas né, De como tentar disfarçar aquele cheiro E daí o amigo dele falava Pô, é, tenta concretar é, Tenta jogar cal Alguma coisa assim, entendeu? E ele mesmo fazendo isso, o cheiro nunca cessava. E daí chegou um ponto que ele contratou um cara que era o Bugman, né? que era o um debetizador lá de da, da onde ele morava, para poder detetizar o, o local lá, né? onde tinha aquele um monte de minhoca, né? de barato, essas coisas, mas mesmo assim não adiantou. Então os vizinhos é, sempre reclamavam com ele sobre esse cheiro.
1: Exato. É, a esposa dele, então, eu tava meio puta com ele, né? Porque ficava o tempo todo levando os moleques pra garagem, um bom de adolescente lá, e eles não estavam mais transando como, quanto antes. Se até relatar em algumas fontes, isso aí não é especulação, não. A vida uhum. sexual do casal tava realmente uma merda. E aí ela, então, começou então, a vasculhar a garagem e descobriu, então... É, revistas, pornôs, gays dentro da garagem, né? Viu lá várias revistas lá. E
0: aí, ai, ai, aí cara. meu irmão, aí cara. o negócio a casa
1: caiu, cara.
0: Eu vi um, abriu lá um Alexandre Frota, um, como é que é o. Aquela foto lá, do,
1: o... do Hernani lá de hoje, o, o vampeta.
0: É. Ai, ai, cara. É... Aí, cara. E não só isso, né? Tinha também correntes, né? Essas coisas.
1: Correntes, né? Tipo, é.
0: Tinha, tinha algema. Sim. O cara
1: era um sábio, né? Tinha corda também. É. Aí, quando ele. Quando a esposa então foi confrontar ele, ele falou na cara dura: Não, eu sou bissexual. E aí. Meteu essa? E, é, não. E ele ainda falou essa, ainda. Falou que era bissexual e falou que não iria mais transar com ela. Não iria mais ter relações sexuais com ela. E aí, o mais esperado aconteceu: ela pediu o divórcio, né, cara? Porque mulher, né? E a SMT não dá, não fica. A presença, é, então, começou começo do, dos caras na, na casa do, do Gates ficou ainda mais frequente, né? Obviamente, mas sem a mulher para atrapalhar o rolê dos caras. Porra. Aí, é, com a saída da esposa, então ele, a casa ficou livre só para ele. E ele começou a chamar cada vez mais garotos. E um desses garotos, então, é uma história bastante interessante. Um desses garotos se chamava Timothy McCoy, de 15 anos de idade. E eles mantiveram relações sexuais por um tempo. Só que de manhã, o Timothy, né? Tava todo, todo pimposo lá, todo felizão lá com o, o, o titio Gacy, né? Ele foi fazer um café da manhã lá pros dois, né? Só que aí, cara, como o karma demais não é muito, chegou lá para acordar o Gacy com o café da manhã e tava segurando ainda a faca que ele tava cortando pão, tava fazendo um rolê lá, ele provavelmente deve ter botado um salsichão lá no pão, umas paradas assim. Aí na hora que foi acordar o Gace. e o Gace olhou e viu ele segurando uma faca, ele tomou um susto, pensando que o Timothy iria matar ele, né? Rapidamente, ele pega a faca da mão do Timothy, e então começa a esfaquear o garoto até a morte com esse medo. Só que quando ele chega na cozinha, ele percebe que o Timothy só tava fazendo o café da manhã pra eles e que ele e cometeu... É uma gozadinha, não. né? Não, era, era isso que eu ia falar. Só que você não me deixou porra.
0: Ah, foi mal. Não, é porque, tipo, ele... É, não, continua aí. Tranquilo, pô, tranquilo. É que eu tô muito empolgado.
1: Aí ele... Você se empolgou com um cara gozando, né, cara? Você é um filho da puta, cara. Não,
0: Meu lado sádico falou mais alto agora. Ele chega, na, ele, chega na cozinha, ele
1: chega na cozinha, então, vê que ele tava preparando o café da manhã. E ele, então, percebe que ele tava todo gozado depois de ter esfaqueado o garoto. Então, ele sentiu que foi um, um dos maiores prazeres, então, que ele teve, além de comer garotinhos, né? E aí, pelos próximos dois anos que se passa, ele começou, então, a não só agitar os garotos, pra fazer sesgo, como pra matá-los, né, cara? Porque antes, alguns deles desapareciam, mas era, eram apenas os que resistiam, né? Agora ele matava por prazer. Matava por, por prazer de verdade. E aí, então, ele começou a ter esse modus operandi. Trazia os jovens. E... Ah, e ele tinha outra, outra forma de atrair os jovens, né? Porque como ele era um empresário de sucesso, né? Tinha uma, uma empreiteira muito grande ele falava que ele ia dar um emprego para os jovens né? e chamava eles para uma entrevista de emprego. Então esse foi o novo modus operandi dele. Ao invés de chamar para beber, chamava para uma entrevista de emprego. Aí chegando lá, ele algemava os garotos, violentava de várias formas bizarras, é, comia de todo jeito, fazia toda porcaria com os garotos lá. E depois disso ele estrangulava os garotos e depois arrastava para o quintal, e enterrava debaixo da casa, né? Lá pro porão, como o Ronin falou.
0: Sim. E também é. Diziam também que ele. Muitos desses assassinatos que ele fazia. Ele fazia vestido de palhaço pogo. Sim. E alguns assassinatos. Mano, isso eu, isso eu fiquei fudido da mente. Porque, cara, dizem que ele é... lia trechos da Bíblia. Então.
1: Caralho, velho.
0: Foto... Sim. Você vê o quanto é pesado. Imagina. O cara tá matando alguém, estuprando, estrangulando, vestido de palhaço. E, tipo, ele não era um palhaço bonitinho, tá ligado? Pô, o cara era um puta de um gordão. Então, imagina um gordo Sim. Com, com tintura de palhaço, uma roupa de palhaço. É macabro demais. E aí, do cara, tipo, lê trechos da Bíblia enquanto mata alguém. Mas, assim, eu não vou cravar isso como verdade, porque me parece um pouco de fanfic, tá ligado? Parece. Mas eu tô parece diáspera. É, eu tô passando essa informação porque realmente em muitas fontes que eu li é, relatam esse, esse acontecimento.
1: Só que aconteceu uma presepada, cara, que eu achei eu achei assim, no nível é, absurdo, né? Olha o que aconteceu. Um desses garotos, né, que foi violentado e agredido pelo Gray, pelo Gacy, né, implorou pra ele matar ele. Ele queria morrer, não queria mais ser violentado. Só que aí o Gacy, né, ele fez o contrário, ele vestiu as roupas do garoto e o levou até o trabalho, até o trabalho onde ele tinha lá na empreiteira. Só que o garoto quando chegou lá, correu pro telefone e ligou pra polícia. E aí a polícia chegou lá, bateu e perguntou ao Gacy o que que tava acontecendo. Olha só o absurdo, cara, vocês não vão acreditar no que vai acontecer esse, agora.
0: Esse, essa parte é foda, bicho. Essa é... A
1: polícia então pergunta o que que tava acontecendo ali, e aí o Gacy fala pra polícia, na maior cara lavada, na maior cara de pau, que o moleque, na verdade, era o escravo sexual do Gacy e que tudo o que o moleque tinha feito foi com consentimento do moleque. Sabe o que a polícia fez? A polícia acreditou no que ele falou e liberou ele. Caralho, velho. Dá pra você entender o um bagulho desse? É a mesma é coisa... É complicado, que... cara... Mesma coisa que eu pegar uma mulher, né? Se fosse o caso, se fosse uma mulher, e falar assim: Não, essa aqui é minha escrava sexual. É, a gente, eu, eu pego ela de todo jeito, estupro, faço o que for. Mas isso é consentido. Aí a polícia. Ah, é mesmo. Você falou, tá falando. De tipo, boa. Tamo <risos> junto. Depois eu. Só vai, depois irmão. Depois você me dá uma rosquinha, né? Caralho, <risos> velho.
0: Essa que, parte também quando eu. Que bagulho eu li, cara, bizarro, eu, cara. Eu fiquei assim: Não, mano, não é possível, cara. Não é possível que, tipo, o cara chegou com uma criança. Não, pô. É um escravinho sexual e, ah, beleza, cara, tá tranquilo, tamo em casa, bora tomar uma cerveja? Mano, é... Porra, muito
1: bizarro, cara.
0: São... Por isso que eu falo, cara, são coisas que a gente vê, mano, a gente acha que, né, já tá calejado de tudo, mas, porra, tem coisas que a gente percebe, assim, em histórias que a gente lê, né, de pessoas que a gente nunca nem viu na vida e que, né, nem existe mais, e que a gente fala, é, realmente, o ser humano não tem um limite, né, cara? E não Sim. só ele, né, por achar que tem um escravo sexual que é uma criança Mas até a própria lei, né, a polícia, né Tipo, aceitar isso e falar, não, tá tranquilo, se o moleque deixou, só vai É, porra, é surreal, cara É... Foda, cara E, aí... assim,
1: conforme... pode falar, tem, né
0: Não, tipo, por mais que eu seja um cara, assim, né, meio revirado das ideias Mas, porra, tem coisas que não dá, cara, realmente É, é inaceitável
1: então, depois dessa cara de pau aí, o, o John Wayne Gacy já tava muito calejado e já era um verdadeiro serial killer, né, cara? Já tava todo, uhum. todo aprimorado nisso. E ele não tinha nem mais espaço pra enterrar os corpos na casa dele, cara. De tanto, tantas vítimas que, que tinham lá. Então, ele decidiu, então, jogar os próximos cadáveres no rio mais próximo que tinha perto da sua casa. Começou a jogar nos rios. E jovens, e diversos jovens desapareceram. Sumiram diversos é, jovens e os pais ficavam, ao contrário lá do Takahiro Shirai, os pais se preocupavam pra caralho e é. procuravam é, alguma forma de, de encontrar os seus jovens. Só que aí o pessoal acreditava, porque assim, chegavam pra ele e falavam assim, ô Gacy, você viu o e tal Ah, cara, eu chamei ele pra uma entrevista de emprego, só que ele não chegou. Ele não veio até aqui, chamava, mas... Não, não apareceu. E o que acontece é que o pessoal acreditava nele porque ele era tão inteligente e ele era tão crível, né? Ele era um cara que sabia se comunicar tão bem, né? Era um, muito comunicativo, que ele fazia com as pessoas realmente acreditarem, comprarem a ideia dele, só que a polícia não conseguiu ah, não comprou, a polícia ficou realmente é bolada, poxa, um monte de pessoas que perto de irem se entrevistar com ele, desaparecem, algo de errado não está certo, né, cara? Uhum. Então, a polícia começou, então, a fazer várias rondas aí pela casa dele, ficaram vigiando a casa dele por 24 horas. Uma, uma investigação, então, pelos antecedentes criminais dele foi, foram, foi, foi feita. E eles descobriram, então, que é lá da, do, dos crimes dele, né, por abuso e tal, é, por estupro tudo mais, descobriram tudo. Só que aí... A polícia, depois de ter juntado todo esse material, foi então confrontar o John Wayne e o John Wayne simplesmente confessou. Chegou lá e, e depois de ter botado bastante pressão nele, é claro, né? Pressão, pode modo dizer, deve ter dado pressão chamado cacetete, né? Devem ter dado uhum. uma coça nele, feito alguma coisa lá. E ele confessou então a polícia que tinha matado aquelas pessoas. É,
0: tem um ponto, Caverna. Pode falar. Sei que você esqueceu de falar do Jeffrey Ringo.
1: Jeff Ring, cara, Isso. você tem como falar dele rapidinho, cara, porque eu acho que eu não pesquisei por ele. Eu acho que eu não, a minha fonte não tinha informações sobre ele.
0: Então, entre os anos de 72, 1972 a 1978, o John gay ele estuprou, né, e assassinou 33 garotos, né. E, mas assim, embora ele não tenha reconhecido que o número até tenha sido maior, né, talvez é. ele estava na casa dos 33, 35, né. Então, sim, sim. por aí mais ou menos, né. E nesse caso, o, ele foi descoberto graças a uma das vítimas que conseguiu escapar, que foi o Jeff Ringo, que na época ele tinha 27 anos, entendeu? É, e foi assim: antes do, do Jeffrey ser. Jeffrey, do Jeff, não, desculpa, do, do Gacy ser seguido, que nem você tinha comentado, uhum. esse garoto ele tinha aceitado uma carona do, do John N. Gacy, né? Porque ele tava numa, numa via lá andando, né? E aí, tipo, a fonte diz, né? É até engraçado, né? Que ele aceitou a carona de homem gordo e sorridente.
1: É, você e... tem razão,
0: eu lembrando isso aí. Isso. Que dirigia um Oldsmobile preto em março de 78. E durante isso. o trajeto, esse garoto, né? O Jeffrey Ringo, ele foi atacado por ele, né? É... Com cloroforme, né? Tipo, Exatamente Ele colocava o pano de cloroforme na cara dele E o moleque desmaiava Aí daí o moleque recuperava a consciência Ele ia lá, ia lá novamente e, e sedava ele com o cloroforme, né E aí por fim Esse moleque acordou no outro dia né No dia seguinte No meio do Lincoln Park né E ele não fazia ideia de como ele tinha chegado lá Ele falou, acordou O que, que porra aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? E daí ele percebeu que o corpo dele estava cheio de hematoma, hematomas e queimaduras, né? E daí ele foi levado para o hospital, onde ele ficou internado. E daí, por esse fato dele ter inalado muito clorofórmio, ele teve danos irreparáveis e permanentes no fígado dele. Isso aí com o fígado dele, tá ligado? Poder, ele ter inalado tanto clorofórmio, né? Porque, tipo, dormia, aí acordava, ele ia lá e atacava novamente, né? E ele não lembrava que ele tinha sido abusado sexualmente e açoitado com um chicote. Então imagina, né? O cara foi abusado, chicoteado e largado lá no meio do... do com parque, certeza né?
1: ele tava replicando as coisas que o pai dele fazia, né, cara? As com que o pai dele dava, sim, os abusos, sim, né, cara?
0: E nesse caso, ele não, não lembrava muito dos detalhes, né? O que ficou difícil de chegar até o, o abusador, que era o, o, o Gacy, né? E, e daí passou, cara, um ano depois disso, né, passou um ano depois disso, e daí ele se lembrou da, da avenida que ele tava nessa época que aconteceu o, o sequestro e estupro, né, tipo, sequestrou o cara e depois é, estuprou ele, né, e daí ele passou alguns dias parado nessa mesma via esperando esse mesmo carro, que né? era o Old, Oldsmobile preto passar por ali, né, então ele ficou ali esperando não sei quantos dias, né, não relata se foi um dia, uma semana, um mês né, só disse que ele ficou lá esperando esse carro passar e daí certo dia esse carro passou entendeu e daí ele teve a brilhante ideia de seguir o carro e daí onde ele foi parar na casa do Gacy e daí ele pôde é, fazer a queixa contra o abusador, né que era o, o Gacy e daí sim, os policiais começaram a ter essa investigação de ficar 24 horas no pé dele para saber do que estava acontecendo. E daí chegou na parte que você disse que ele foi pego, né? E foi lá. Ah, sim. Entregou os pontos, né?
1: Boa, boa, boa. Valeu aí pelo adendo da informação. Na, na minha fonte não falava disso. Na verdade, só citava bem brevemente, mas não dava esses detalhes hum, que você é, deu.
0: Tem esse detalhe. Se não fosse esse garoto... Porra, ele faria muito, muito mais
1: vítimas, com certeza. Sim. Isso daí é fato. É, bom, então ele, ele entregou os pontos à polícia, e aí, então, é, ele foi então, julgado, né? E a defesa do Gacy, então, ficava falando que ele tinha doença mental, que era incapaz de, de assumir seus crimes, né? E até levou a mãe e a irmã dele pra testemunhar, dizendo que ele era perturbado mental e tal... É... e que não tinha isso,
0: novamente me lembro Takahiro, né e foi sim, a mesma sim, situação sim. de quererem passar a mão na cabeça e dizer que era um doente isso e aquilo sim é foda bicho
1: só que um dos sobreviventes um dos sobreviventes dele né e alguns amigos do próprio Gates falaram que não ele tinha completamente ciência do que ele fazia e exatamente esse depoimento dos amigos do Gacy e do sobrevivente foi o que pesou na decisão do juiz, que o juiz viu realmente que o cara tinha ciência do que fazia e ele só era um filho da puta mesmo. Aí durante o julgamento, uma coisa bem curiosa que acontecia é que o John Wayne Gacy ficava chorando e vomitava no meio da, lá, lá do, da tribuna, vomitava compulsivamente lá no, na, na sessão do tribunal. Várias pausas tiveram que ser necessárias necessárias até que ele se recuperasse, né, ele, ele atrasava demais o processo. E aí ele foi acusado, então, por matar 33 jovens e sentenciado à pena de morte. Detalhe porque as outras vítimas não foram encontradas, né, cara? Então, só, ele só foi sentenciado à morte pelas vítimas que foram encontradas. Ele foi, então, condenado à injeção letal e passou 14 anos no corredor à morte até aguardar, então, o dia da execução... E por diversas vezes ele tentou suicídio e se tornou alcoólatra. Essa parte do, do alcoolismo dele, eu achei engraçado. O nego dava bebida pra ele dentro da, da gareia, cara?
0: Pelo que parecia, sim, né? É um bagulho Pelo estranho, parecia, né, cara? Realmente, acho que davam bebida pra ele, alguma coisa. Mas foi nesses 14 anos que ele se encontrou na pintura, né? Sim. Tinha pinturas que ele desenhava ele como palhaço. O bigode, né? O bigodinho do lado eu dele. Eu acho
1: muito bizarro, né? Às vezes eu fico pensando... Que Jesus Cristo. É. Às vezes eu fico pensando o quanto disso aí não é, não é digamos assim, fanfic, porque Não, fala... pô, tem os quadros.
0: Tem, tem quadros? os quadros? Ah, os quadros Sim, eu não tinha é, visto, não. Os quadros é, foram vendidos por 120 mil. Sim, uns é, por... 60 mil. E alguns, algumas... 20 mil dólares, rock, né? Isso. Aquele cantor lá, o. Qual o nome mesmo? É, Merlin Mason, ele tem um sim. quadro dele. Ele comprou. Ah, Realmente sim, ele, sim, sim. ele pintava quadros. Aí tinha não, relatos. Mas, é... que...
1: mas você viu, você viu o quadro lá que ele pintando do bigodinho e do Alcopone?
0: Cara, eu procurei, procurei, não achei. Mas é... eu vi alguns quadros dele. Então, sim. não sei. Pode mas ser é... que esses. Pode, pode falar. falar. É, pode ser que esses sejam fanfics, né? Sim. Mas que ele realmente pintava os quadros Ele pintava alguns é né, muito... disse, Foram vendidos É, é mas muito... realmente é meio, meio É, cara, mesmo, é, muito,
1: é muito conveniente Botar o cara como nazista, né, irmão? Como, Sim, como muito, 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 muito conveniente, muito. né, cara? Achei estranho demais Botar, falando que ele desenhava Pintura lá do, do bigodinho com, com vestido de palhaço Bom, Mas enfim,
0: é que, pode ser é que, verdade realmente, Os quadros que eu achei dele É tipo ele pintado, assim, de palhaço Aí... Alguns ele tá sozinho, é, outros ele tá com tipo alguém assim, mas não dá pra olhar e falar que é determinada é, personalidade, entendeu? Então, realmente, eu revirei bastante, procurei, procurei e não achei esses quadros, né? Se realmente existem, não, não publicaram imagem alguma, entendeu? Mas, sim, sim. porra, fizeram uma grana com esses quadros aí, cara.
1: Pois é, cara. Bom, então... É, a execução dele foi marcada para o dia 10 de maio de 1994. A, a expectativa da cidade era enorme e a empresa prestou até uma enorme cobertura em tempo real. A galera tava comemorando pra caralho no dia que ele morreu, cara.
0: Uhum, sim, era evento nacional, né, na, na época. Rádio, ah, televisão, todo meio de comunicação existente da época foram querer cobrir esse caso aí, porque realmente, né, cara, foi um caso que, porra, chocou, né, mano? Imagina, foi quase uma cobertura ritmos, do Osama Bin Laden, né, cara? É tipo isso mesmo, cara, se não mais, né, dependendo, né? Não,
1: acho que o Osama Bin Laden deve ter ganhado, com certeza, deve ah, ter tido mais, mais audiência. Sim, sim. É... Bom, então, o dentro lá da prisão, o se desfrutou, então, da sua última refeição, né, antes de morrer. Ele pediu, então, frango frito, camarão, batatas fritas e morangos frescos. Detalhe que esse frango frito que ele pediu era exclusivamente do KFC... Ele queria memórias afetivas, né? Pois é, né? <risos> Propaganda é. aí já já bazinho né? Do é do KFC. Então, isso <risos> é,
0: é, e, é. Nas
1: últimas horas, então, de vida, ele teve a companhia dos seus familiares e amigos. Eu, não me, eu me pergunto quais são os amigos do que ele tinha, né, cara? Quem uhum. realmente estaria lá perto da morte dele? Familiares, uhum. eu sei que a mãe e a irmã devem ter ido mesmo, né?
0: Sim. E, e, tipo, ele, ele, esse negócio que a gente falou da, da mídia, né, especializada, né, é, da essa cobertura toda, é porque ele se tornou uma espécie de celebridade macabra da época, né? É, ele recebia visita de professores universitários, estrelas do rock e o quê e o quê. Mulheres que se sentiam atraídas. Com que... certeza. Né?
1: Ah, com certeza.
0: Ah, você esqueceu de comentar ah, uma coisa, cara. né, cara? Você me falou
1: que ele inspirou o It, a coisa, né? Isso. Do. do... Ele, ele... Não,
0: primeiro ele inspirou. Não, ele inspirou o Stephen King, né? Que foi o cara Sim. que escreveu o. Stephen o livro King, do... é o Stephen, King, é. Stephen King. O Stephen King. Ah, o It é. É uma... uma. É um tipo de homenagem, né? uma inspiração. Do, do John N. Gage, né? Que realmente essa imagem dele de, de palhaço ficou bem marcada mesmo, não né? Um palhaço bem Sim. marcado, né? O cara matava, enterrava. E tipo, aí você vê que o cara se vestia de palhaço pra, porra, alegrar crianças, pra ir em festas beneficientes, pra ir em hospitais. Com certeza, né? Algum hospital de, do câncer da época ou algo do tipo, né? E aí você Sim. vê que, porra, realmente macabro demais, né? Então, foi uma boa inspiração aí pro, pro Stephen King escrever o um livro do, do a Coisa, que posteriormente, né? Veio o filme, né? Que é o, o antigão, né? Sim. E daí teve esse remake novo aí, que não cheguei a assistir. Mas ele foi, é, inspiração pra muitas coisas, cara. O cara realmente foi uma uma mini-celebridade... Mini não, né? Na época Pô, uma foi uma grande, grande celebridade, celebridade, né, cara? Só que não da forma bacana, né?
1: Exato. Bom, então... É, depois das 9 horas da noite, a família então se retirou lá, da, da, lá do, do, do lugar onde haveria a injeção letal, onde ele iria ser executado, e após a meia-noite então daquele dia, o se foi amarrado a uma maca e recebeu uma injeção letal. E as suas últimas palavras foram, Kick Aqui, deixa eu só fazer um adendo, cara, que é, em muitas fontes a gente viu, Kick Maies." Só que uhum. eu acho que faria muito mais sentido kiss myes, my né? Tipo, beije minha bunda. Kick myest my de chute minha bunda, não, eu acho que não faz muito sentido você não. falar. As suas últimas palavras é chute a minha bunda. Não faz <risos> sentido, né, cara? Tá mais para Eu não
0: ia pra... trollar tanto assim, né?
1: <risos> é, mas é estranho, cara. Não, não, não fica muito coeso, né? Eu acho que faria mais sentido é. ele é, no último lá. Ah, beija a minha bunda e tipo, uhum. e vazou e morreu morreu, igual, igual o Didi fala.
0: É isso mesmo. Então, realmente, muitas fontes... Acho que foi uma digitação errada, creio eu.
1: Também acho.
0: Que acho. Aqui, acho que foram equivocados e digitaram errado. Mas tem três fontes que eu vi que tem essa né, que eu, eu e o Caverna vimos mais, né que é a Kick My Ass. Tem a segunda que faz mais senti faz sentido, né, que é a Kiss My Ass. E tem a terceira que ele fala... Ah, vão para o inferno, vocês nunca vão descobrir onde estão os outros corpos, não sei o que Essa também faz um pouco de sentido, mas é. eu acho que a Kisma S faz um pouco mais de sentido. E, Ele... né? É, traduzindo Kismaé para o português significa quero comer cu, né? Então foi as últimas palavras dele aí.
1: É, uma, um detalhe que a gente não...
0: A piada foi tão merda que o cara nem teve reação, tá ligado?
1: É que eu fiquei ainda raciocinando, fiquei pensando aqui, cara.
0: Ai, Deus. A piada que não deu certo.
1: É, é, uma coisa que a gente não falou, cara, é que... Várias vítimas não foram identificadas naquele ano de 1994, ou seja, ele, é, elas foi, foi tirada a ossada né, do, do, dos, dos corpos, mas ainda não se tinha ainda a identificação das vítimas, e apenas em 2017 é que foram identificadas algumas vítimas através de DNA. Mas aí também, em 2018, tiveram outras vítimas, né, Ronin? Você comentou?
0: Sim. É, só vou dar um outro ponto Na morte dele, que foi uma coisa que também foi foda é, Ele morreu, né? Com uma injeção letal E aconteceu que Os tubos é, é, Ao qual o soro Estava né, sendo injetado é, Na hora lá Entupiu, né? E aí o que, que os caras Fez é, né? Encerraram meio que A transmissão, algo do tipo E tro foram trocar o tubo né, Enquanto ele bufava, né? Alguma reação que tava dando no corpo dele, ele ficava bufando lá. E cara, depois de 18 minutos o cara morreu.
1: Caralho, de carro me é foda, ele... né, irmão? Ainda deu é, uma. Então. É, ele, ele, ele ia morrer de uma forma, digamos assim, indolor. Quer dizer, eu não sei, cara, eu não sei se a injeção letal é, do... é dolosa. Injeção eu
0: letal, deve... eu vi os compostos aqui, porém eu não marquei. Mas cara, injeção letal, cara, deve ser um bagulho, deve ser uma morte tranquila, né? E para ele foi pior, Sim. né? Porque, como os tubos tinham entupido, aí os caras tiveram que tirar e trocar enquanto ele tava lá sofrendo, né? E aí ele demorou 18 minutos para vir em óbito e aí vem a comemoração da população, né? De saber que Sim. o cara morreu. Mas, para a família que perdeu os filhos, não, acho que não, não foi uma comemoração de tipo, nossa, o cara morreu. Porque, porra, querendo ou não, os filhos, né, não vão voltar à vida, né? Exato,
1: cara. É, Ronin, então, cara, fala aí pra gente, então, aonde mais, em quais mídias a gente encontra, então, informações sobre o John Winnie uhum.
0: Então, pro ouvinte que quiser saber, né, gostou aí do, da história dele, né, quiser ter mais informações, saber mais, é, ele tem é, inspirações na música, na TV, filmes, documentários e livros, cara. Realmente foi inspiração aí para muitas pessoas, né? E eu vou falar na música primeiro, quem tiver interessado em ouvir, eu vou falando aqui vocês vão anotando aí, sei lá. Qualquer coisa eu mando pro, pro Caverna e ele deixa uma descrição, né, Caverna? Aí fica, claro. fica mais fácil de, de poder encontrar. Mas é, teve uma banda norte-americana, Dog Fashion, gravou um disco com a música Pogo The Clown, né? O Palhaço Pogo, né? E sobre o modus operandi dele, né? Então a música contava como ele agia no, no, nas investidas dele, né? É, nos adolescentes para levar para casa e cometer o, os abusos e assassinatos, né? É, teve uma banda japonesa, Petagon, que gravou uma música, né? Shonen Waltz, ou A Valsa dos Jovens, inspirada por John Wayne Gacy. É, e a música ganhou um videoclipe contando como o ator era é, é, tipo sendo representado assassinando vestido de palhaço, né? Então enquanto né, a banda cantava o clipe era dele vestido de palhaço assassinando as pessoas. Deve ser um clipe bem bem perturbador. <risos> é, Jonathan Davis, o vocalista da banda Korn, é o vocalista da banda, é, não sei se aquela ou... banda, hein,
1: cara? Korn é uma Isso, banda do caralho. Tá.
0: Não sei se foi vocalista ou um integrante da banda que também comprou um quadro dele também. Caraca! Isso, adquiriu um quadro dele. Aqui, é isso. Comprou o traje do palhaço de Gacy. É, ele comprou a roupa do cara, mano. Puta que pariu, cara... o cara... cara era foda, hein, bicho. É, é então Oi? foi
1: esse que comprou a roupa, então. É, isso, eu não tava é. lembrando.
0: Foi, foi o Jonathan Davis, vocalista da banda Korn. É, o ex-tecladista da banda de Marilyn Mason Ele usou parte do nome de John Para sua nova identidade Madonna Wayne Gacy Caraca. Caralho, bicho Os caras é meio doentinho, né, bicho é, Também tem tá uma banda BR Olha só, John Wayne tem esse nome Como referência a Johnny Wayne Gacy É uma banda brasileira Porém, não tinha nome nem nada Só tem a referência mesmo Ué, não tem o nome da é, banda? Não, só tá aqui, banda brasileira John Wayne, tem esse nome como referência a John Wayne Gacy ah, A banda não é John Wayne não, será? Eu acho que sim, é porque nessa fonte não tava é muito é bem explicada Wayne... não John Wayne John Wayne Banda é, Tem também é, Surf James Chaves, gravou uma música, John Wayne Gacy Jr no disco é, Come On Feel. É Tem uma banda mesmo
1: aqui Tem uma banda mesmo? Porra, estraguei o negócio aqui é, tem uma banda aqui chamada John N mesmo
0: Aí, ó Até BR fazendo suas homenagens aí <risos> é, também tem a Ih, banda... Ih, parece uma Bat... banda boa, hein, cara Parece uma banda fona, ah, cara Depois eu vou, vou dar uma, uma escutada pô, aí pra ver hein? Na
1: moral, depois dá uma pesquisada não Parece
0: uma banda do rock maneiro, cara Caraca, vou dar uma olhada, hein Tem umas bandas BR desconhecidas que é boa, pô Assim, do, do sul, né É o que mais tem, né Também tem a banda Battery Ela gravou a música... 33 Summary, no álbum Octagon O nome dessa música Refere-se ao número de vítimas de gays. Então Uma música homenageando né? Se possa dizer homenagem né? às 33 <risos> vítimas do, do palhaço né? Também tem a banda Acid Bat Usou como referência uma das pinturas de palhaço De John Wayne na capa do disco When the Kit String Pops Também a última aqui A banda Matinta Pereira também criou uma música chamada. Matinta Pereira, Deus. que da hora, hein, Martinta cara
1: Pereira é no... Essa banda é brasileira, então, também
0: Creio que sim
1: É, porque Matinta brasileira... Pereira Matinta Pereira é uma figura folclórica é... Se eu não me engano, lá pra... Lá pras bandas de Manaus, Pará é? Que ah. é uma espécie de Acho que é de bruxa, não lembro agora
0: uhum. Pô, bacana, cara Pô, os BR aí tá,
1: tá por dentro aí,
0: hein é. E agora a gente vai pra TV, né Na TV, ele... Quem tiver curiosidade né, de ver, ele foi interpretado no episódio de American Horror Story, é, Hotels, Devils, Night, parte 1 e parte 2. Quem tiver interesse né, no, e tiver interesse, que procure aí, né? É, no episódio Lebanon, da 14ª temporada de Supernatural. Nossa, é cota que eu não sei Supernatural ainda.
1: Caralho, que doideira, hein, cara? Que maneira, é.
0: hein? E olha que As, legal. Faz,
1: faz muitos anos também que eu não vejo Supernatural, Sim. parei na quinta temporada,
0: eu não cheguei na décima quarta, mas até que deu um interesse de assistir, porque ó, na décima quarta temporada o fantasma de Joanne aparece como espírito vingativo em forma de palhaço caraca, que maneiro uma caixa de cigarros caraca, Sam derrota ao queimar a caixa então Sam que spoiler
1: aí, cara, agora os ouvintes que iam ver não vão ver mais, pô
0: é verdade, né, corte essa parte aí eu vou cortar Aí tem os filmes, né? É, tem A Procura de um Assassino, de 92. Né? Tem Gacy, o filme... Esse Gacy, o filme, era de 2003. Eu assisti. Só que assim, ele é um filme que, igual a história dele, não segue cronologicamente. É, começa, tipo assim, falando um pouco da infância dele e meio que já vai pro final. E aí vai contando a história, vai contando a história, até chegar um pouco depois. Então... Fica uma, uma linha cronológica bagunçada. Mas para você que ouviu o podcast, ou para você que já conhece a história, você assiste o filme e você consegue entender bem. O filme é, é aquele trash podreiro, né? Não é bem filmado, né? Tem no YouTube, se você quiser assistir, tem uma hora e meia, né? Não muito grande, né? De boa para assistir. E é interessante né? que encontra algumas coisas assim sobre os bastidores da né? vida dele. É, tem o Dear My Grace, Dear Mr. Grace, Grace, de 2010, esse é um filme um pouco mais longo, né, é, tem acho que três horas e pouco, né, quem tiver interesse e tempo, né, pode assistir também. Tem outro filme também, é Gacy House, de 2013, né, e esse Dear My, My, Mr. Grace que eu disse, ele é um filme meio mais de suspense, assim, entendeu? E ele é mais é, baseado no livro de memórias de Jason Moss, que foi a, a última vítima dele, né? Que acho que deixou algum escrito sobre ele, né? Sobre como ele era, né? Talvez tivesse contato com ele assim, mais do que as outras, mas também não deixou de ser uma vítima, né? Uhum. E tem, o docu tem documentário sobre ele também, que é Assassinos em Série, John N. Gacy, o Palhaço Assassino. Ele conta a história de alguns assassinos em séries e incluído tem ele também, se tiver interesse. E tem esse Dementes, Joanne Gacy, que esse é um documentário que eu recomendo vocês assistirem, que ele foi feito em 2018 e foi reaberto o caso do Johnny Gacy, onde foram encontrados os restantes das vítimas, né? Como o Caverna disse, é, na sentença dele não foi... Né? encontrado todos os corpos, então ao passar dos anos, né, a família contestando por justiça, né, ah, eu, pô, encontro o corpo aí né, do meu filho, né? e reabriram o caso para poder irem atrás, então quem tiver interesse para ver como está a situação dele hoje em dia, é um documentário muito bom, recomendo, e é pequenininho, tem 43 minutos, é, um, é feito por um a estrelas aí vamos dizer assim, o personagem né, principal é um, um investigador que reabrou esse caso para ir atrás do, do restante das vítimas. E tem um livro dele que é muito bom, acho que eu vou dar uma lida depois, que é o Killer Clown. Eu não sei se tem em português, só vi em inglês, mas né quem souber inglês aí é uma boa, mas para quem não souber, né tiver interesse, você vai traduzindo. E a, inspiração mais, mais, só terminando aqui, né? e a inspiração mais famosa dele foi, né? O livro do Stephen King, que foi Witch a Coisa, que dentre todos esses, acho que foi o que mais, né, estourou, assim, mas que fez sucesso atrelado à, à imagem dele.
1: Ô, Roninho, deixa eu te mostrar uma parada que eu acabei de descobrir aqui, cara. Eu compartilhei a tela aí com vocês, tá vendo? Ah, tá. Você tá ligado que tem uma foto do, do John Wayne em que ele tá vestido de palhaço, né? Ele, uhum. tá, ele tá segurando um balão e nesse balão Nossa! tá escrito sorvete ah. de 33 sabores e 33 é, a mesma, é o mesmo número de vítimas do John Wayne, cara.
0: Caralho, mané. Essa <risos> é coincidência é. ou não é? <risos> Caralho, mano. Aí essa, essa agora... É super bola, né, cara? Caralho, bicho. Ice Caraca. cream. 33 flavors.
1: Caralho, é, mano. 33 <risos> sabores de, de sorvete, cara. 33 vítimas de on n caralho, meu irmão. Eu vi Uau, essa porra louco. agora. <risos> Eu vi essa porra agora e fiquei bolado.
0: Será que ele era um, uma espécie de canibal do, do Garanhuns, lembra? Como é que ele é? Usava... Lembra do, dos canibais de Garanhuns? Que usavam. É... Tem uma... Aqui no Brasil mesmo, é os canibais de garanhuns. Eles pegavam as vítimas, né? Acho que foi três mulheres, alguma coisa assim. E com a carne delas, eles, eles faziam salgados e vendiam na. na ah, viviança. tá. Entendi. Aí, será que ele fazia alguma coisa com esses sorvetes Não, aí, não,
1: mas é. Não, não, eu acho que foi só uma coincidência mesmo, porque nessa época do palhaço, entendeu? Ele não Sim. tinha matado 33 pessoas ainda.
0: Não, assim, não, eu falei mais na zoeira, mas, cara, Sim. realmente é. Bizarro, Porra. né, cara? Bizarro, hein, cara? Igual que fosse, como fosse
1: uma previsão, cara. É muito doido.
0: Porra, daria uma thumbnail legal, hein?
1: Porra, pois é, cara. Vou, <risos> vou ver se eu boto essa aí na, na thumbnail, cara.
0: Caralho, cara. Ô, oh, você... Parabéns, ô, caverna. Na moral, eu, nem eu...
1: <risos> Acho nem que nem ninguém viu isso, cara. Só eu sou não. doente mesmo pra ver essas merda, eu, cara. Eu
0: vi as fotos dele e tudo, mas não me apeguei a esse detalhe, tá ligado? Realmente... Caralho. É
1: foda, cara. Mas enfim, considerações finais, meu amigo.
0: Porra, muito foda, cara. Mais um serial killer pra vocês aí, né? Primeiro foi o Takahiro Shiraishi, né? Segundo foi o John N. Gacy. E o que, que você acha, Carvalho? mas A gente dá spoiler do terceiro, deixa na...
1: Seria interessante, você, você já decidiu já?
0: Cara, eu... Pô, eu decidi um aqui que eu tava olhando e, realmente, eu curti bastante a história dele, que é o J.J. Holmes.
1: J.J. Holmes. Não conheço, não, mas a gente vai, ele, a gente vai estudar
0: sobre ele. Que Ele construiu um castelo só pra matar pessoas. Ah, tá. Isso.
1: Sei qual é, sei qual é. Uhum. Ok. Bom, beleza, então. Próximo, então, é o J.J. Holmes, então. Próximo aí. Se o Hernani não, não nos abandonar e não cancelar o programa aí por baixo, audiência... Uhum. Põe a gente, ouvinte, não deixe que a gente saia do não vertente, cara
0: É, isso aí, a gente tá fazendo isso aqui Com bastante carinho, dedicação ah, é. Entendeu? É, a gente tá dedicando nosso tempo Aqui pra pesquisar, pra ler Bastante E trazer um conteúdo Não digo diferente, porque tem bastante, né Mas, assim, cada um tem a sua Forma de fazer e sua peculiaridade, Sim. né Tem o seu carisma, né
1: Mas eu, eu, eu vou Falar igual o Hernani fala, isso aqui esse aqui, ouvinte, é o material mais completo que você vai ver na internet é... sobre uhum. o serial que ele... Mas sabe por quê? Porque a gente aqui, a gente tá falando sem compromisso de todos os fatos que a gente buscou, de várias fontes. A gente não só pegou é, um monte de informações e começou a, a, a falar tudo bem rápido e, e, e sem, sem... sem, tipo assim, sem trocar ideia de várias fontes. Então a gente uhum. pegou todas as informações possíveis e falamos com calma de cada detalhe, cara. A gente Sim. quis fazer detalhe por detalhe. Diferente de... Poxa, uma coisa que às vezes me, me, me decepciona é quando eu vejo um, um vídeo sobre um assunto que eu gosto, que o cara mete cinco minutos, 10 minutos, porra, eu queria ouvir um podcast do assunto que eu gosto, entendeu? Uhum. Aí, é, realmente, você, entendeu? Vai ver,
0: você vai ver esses vídeos sobre serial killers, é isso, é 10 minutos, 15 minutos. Sim. É só que no NVP mesmo vocês vão ver um tipo um vídeo de uma hora, uma hora e meia. Então, é, realmente, a gente traz as informações com calma, a gente pega os detalhes ali. Eu e o Caverna, a gente está começando a criar uma dinâmica entre nós dois, né? A gente não sem se ser gay. Pra... Sem ser é, gay. Sem ser gay. Sempre sem ser gay, hein? Por favor. <risos> é, eu e o Caverna se conhecem há muito pouco tempo, assim, de ter contato, assim, de conversar, algo do tipo. É, a gente vai criando uma dinâmica, vai se conhecendo melhor, assim, em é, é questão do que um gosta mais de falar e o outro, entendeu? A gente é, tenta dividir muito bem os, é, a história né, da, da pessoa, a gente combina, ó, é, vamos falar, assim, na infância você complementa, aí você fala do, dos casos e vai complementando. E assim a gente vai se encontrando aos poucos, Entendeu? É, com certeza o primeiro episódio o segundo até o terceiro o quarto o quinto não vão ser lá aquela maravilha mas a gente sempre tá buscando a melhora para trazer um conteúdo Sim. mais aí completinho e, e sem falhas né
1: e é por isso que é importante o seu feedback ouvinte para a gente melhorar e saber o que fazer é, o que o que fazer de melhor nos próximos programas sugestões de outros assassinatos que vocês queiram aí que a gente uhum. traga beleza então, Sim. mais alguma coisa para comentar, Roninho?
0: É, só isso mesmo, realmente, o ouvinte aí, ouvir, é, pode né, deixar os comentários aí, claro, né, de uma forma educada, né, é, se tiver alguma coisa assim, ah, você pode melhorar nesse ponto, naquele ponto, críticas são sempre bem-vindas, e é isso, cara, a gente estamos aqui para sempre buscar o melhor e trazer uns conteúdos aí bem bacanas, e como o Caverna disse, se você é, tiver algum serial killer que você curte muito e que você queira ver aqui, pode deixar aí nos comentários aí a sugestão. É, e dá mais o underground, assim, bem desconhecido mesmo, vai ser bacana, né, Caverna? E aí a gente não fica só naquele mainstream, naquele ah, os maiores serial killers, não sei o que. Não, a gente também quer aqueles bem desconhecidos mesmo, porque até os desconhecidos né, tem uma história até mais horripilante do que mais stream, né? Então Exato. é isso o meu adendo que eu deixo aí e novamente agradecer a oportunidade que o Caverno está me dando, né? De Tô dando de não, sai agora. Se ah, sem ser gay, né? <risos> Mas enfim, ouvinte, espero que vocês gostem aí. Tamo junto aí. Na próxima a gente se vê. Então,
1: ouvinte, se vocês quiserem saber um pouco mais do, do meu trabalho do Roninho, o meu canal é Homem das Cavernas, o Hernani deve colocar a aí na descrição, e o do Ronin também, canal Ronin e Hunt ele deve colocar também aí na descrição. Quer falar um pouco sobre o seu canal, Ronin?
0: É, então, é, eu já tive uma ideia bacana já, é, vou começar já essa semana, já tô fazendo uns roteiros aqui. Eu, quero, eu gosto de falar sobre infância, tá ligado? Só que eu vou falar da infância de uma maneira mais, como posso dizer, mais profunda, né? Eu vou trazer um episódio aí falando sobre pipas. Né? E, eu vou oh, que interessante. Trazer, é, e eu vou trazer a história para vocês aí da história do Pipa, né, porque esses dias ele estava deitado, eu falei, cara, eu, pô, eu gostaria de falar das minhas brincadeiras de infância, né, então eu falei, pô, eu vou gravar uns programas aí falando sobre, só que de uma forma mais profunda, né, eu vou trazer a história do Pipa, por exemplo, né, que é bem bacana, cara, vocês vão gostar, e atrelado a isso, contar um pouco da minha infância e depois contar, contar a história da, das brincadeiras, né? que Toda brincadeira tem uma história por trás, né? Não é só a brincadeira em si, né? Então, eu acho que vai ser um podcast bem diferenciado e que eu não vi ainda, né? Não, não achei. Espero ser pioneiro nisso daí, que dê certo. E é isso. Tamo junto.
1: Show de bola. E o meu canal é sobre papos masculinos, é, é os caras batendo papo, tipo, como se fosse um bar mesmo. Você entra na, na, na live, fala o que você quiser, desabafa. A gente tem programas de rádio também, tocando umas músicas de fossa, umas músicas mais animadas também. É uma coisa bem, bem variada. Na moral, é só, você só vai entender mesmo depois de você visitar. Depois que você for lá ver, se você não gostar, não se inscreve. Se gostar, se inscreve lá pra dar uma moral. Então, ouvinte... Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou. Valeu.